0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天鲨鱼要跟大家分享的是长尾鲨的故事。会想要分享长尾鲨的故事呢，是因为刚好前阵子在、呃、新闻上面看到一个关于长尾鲨被冲上岸的事情。那这个事情呢，其实是发生在英国的南部伯恩茅斯的海滩上面，发现了一条死鲨鱼。那它被判定为是长尾鲨。那虽然说，呃，鲨鱼在，鲨鱼在英国附近算是蛮多的，但是长尾鲨的话倒是没有很长在英国看到。所以后来他们把这个死掉的长尾鲨。呃，带回去之后就送去给研究单位做分析。那，嗯，其实一开始那个生态学家他们听说有有长尾鲨被冲上岸的时候，他们觉得超级的杀眼，因为其实很少会有很少会有长尾鲨被冲上岸的状况。虽然说他们曾经就是有不小心，就是比如说有渔船捕到之后有协助。帮忙把长尾鲨放回去海里，但是从来没有发生过长尾鲨就是直接被冲上岸的情形。那嗯，长尾鲨就是，尤其是他们这一就是这一次这一次死掉的这一种普通的长尾鲨，是可以长到六公尺那么大，然后它有一个就是像镰刀状的尾巴，很长很长，这才叫长尾鲨嘛。然后，嗯，在水里的话，它们主要就是会靠挥动尾巴去击晕猎物。我觉得这个部分是蛮有趣，因为，嗯，它它的尾巴很长很长，然后通常，嗯，我们看到鱼的尾巴在摆动的时候，都会觉得说它应该是左右的摆动，对。但是，嗯，长尾鲨它们这个超级长的尾巴，它们甚至是，嗯，从头顶上面去响一个大巴掌的感觉，然后。呃，它这个动作呢，主要就是集晕猎物然后这个集晕的部分，其实就有点像是我们打游戏的时候会有的一些状况，就是呃，有一些技能不是可以把对手集晕嘛。然后他们利用了，就是在他集晕的那几秒，然后就可以去。呃，轻松的猎食，所以大概其实就跟游戏里面的逻辑差不多，就是它会先用这个它这个甩尾，就是甩长尾的技能去把鱼击晕，之后马上就把鱼击晕的鱼就是完全没有抵抗能力，就直接摇走。那其实长尾鲨呢，其实呃算是没有到很多的研究，所以它是有点难以琢磨的一种生物。然后通常，因为他们都住在比较深的海里面，所以才会也比较少人知道他们的状况。那，嗯，后来呢？这一只被冲上岸的这一个这一只长尾虾，就是他们发现它就是呃没有缺乏这个雄性的生殖器，所以就判定为它应该是一只雌性的长尾虾。然后这一只死掉的长尾虾大概是 0.9 公尺。那大小呢，就是比一般的新生的长尾虾还要短，所以说一开始他们看到这一只长尾虾的时候，就觉得说，哎、欸，是不是哪里有一点点奇怪？那其实这一只鲨鱼体型较小啊，然后还有其他就是有一些身体上的异常的状况，例如说少，就是身体上有一些东西都少掉了，像是可能没有门牙，然后还有它的那个。软骨脊椎软骨上面也没有生长环啊，等等的，所以说就是被被科学家认为说这一只长尾鲨其实是被它的妈妈流产的。对，鲨鱼它们其实是可以自主流产，然后嗯，就是这种事情，就是堕胎这种事情，在鲨鱼啊，还有嗯其他的一些软骨鱼类当中，其实是。蛮算没有到很少见，当然也不能说常见，但是就是没有到很少见。那嗯，在跟长尾鲨有很近的亲人关系的其他物种，也有曾经发现过他们会堕胎，但是因为对海洋生物的了解没有到那么的深入，所以说到底有多少的鱼类会进行堕会进行自主的堕胎是没有一个很明确的。有一个很明确的答案的。不过，就是说，在鲨鱼有发现过，然后在跟长尾鲨很相亲近的亲缘关系的生物身上，也有发现过这种流产的状况。那其实，如果不是因为流产的话，这个长尾鲨应该是不太容易会有被冲上岸的情况。那，嗯，鲨鱼它们是被分类为是软骨鱼纲的鱼类嘛，所以说它们的。骨骼是由软骨而不是而不是一般的像我们人类这种骨头而做成的。那其 实， 在二零一八年的时 候， 就有一个研 究， 就是在研究关于软骨鱼的流产的状况。那他们就发现 说， 就是这些鱼他们会进行自己。自主的堕胎其实通常是因为高压力的环境所引发的，所以说有的时候啊，可能如果它被遇到一些危险，会被捕食者疯狂追杀，或是被人类的渔网抓住等等的这些状况的时候，可能呃，这只雌性的鲨鱼它为了想要，可能想要自己。有更多存活的机会，他可能就会提前把还没有发育完成的这个小鲨鱼去强迫的把它流产出来，然后这样他自己可能比较容易逃跑等等的。那所以说，这个鲨鱼流产的状况可能会比想象的还要多。那嗯，就这一只死去的闪尾鲨而言的话，就是他们觉得很有可能是因为。他的妈妈被渔民意外的捕获，那被捕获的时候，他就会很紧张，然后觉得觉得说，哦，现在是一个很危险的状况，然后没办法逃脱，所以说有可能在这样的状况之下，引发了他们这种自自动的自动的流产的一个机制。那也是因为就是很常，就是长尾鲨很常被捕获，所以。科学家才会这样子去判断，说有可能他的妈妈是被长尾是被长尾鲨是被那个渔民给捕了。那其实会这样觉得，就是因为长尾鲨真的蛮常被被意外捕捞的。然后就是其实那些渔夫并没有想要去捕长尾鲨，因为长尾鲨没有什么经济价值。但是就是在捞其他鱼的时候，就很容易不小心被整个渔网一起就是抓起来这样子。所以说，呃，长尾鲨因为很常被很常被一起捕了捕捞的关系，所以也被列入了就是，嗯、呃，保护那个保护名单里那种红色的，好被分列为红色的名单里面，是很容易灭绝的状况。那早产的鲨鱼的尸检，让他们就是有机会可以去可以去研究长尾鲨蛮特别的一些生理机能。那因为大多数的鲨鱼是就是要么是恒温或者是变温的 嘛， 但是长尾鲨其实是比较是像是吸热的方式来维持体 温， 所以说就是他们身上的这些肌肉还有血管系统是跟一般的鲨鱼。比较不一样 的， 所以到其他鲨鱼没有的这种系 统， 所以说他们有这 只， 这只早产的长尾鲨。虽然说没有办法完整的研 究， 就是它正常状态下是怎么 样， 但是一只早产的长尾鲨也已经对科学家来说是一个很棒的一个机 会， 可以去了解那么这长尾鲨的生态。然后，嗯，因为长尾鲨它就是这种吸热的模式，让他们就是有办法拥有温暖的大脑还有眼睛，就是这样讲起来有点奇怪，但是反正他们的协协议机制会吸热，所以让他们可以在嗯、呃、比较冷的或是比较深的海里面也能够生存的蛮好的，然后也可以提高他们的游泳性能。那英国的南部海岸其实是长尾鲨他们迁徙的时候会经过的热点，所以说，其实在那附近并不是真的没有长尾鲨，而是说长尾鲨不容易被看到，因为他们可能在比较深的海里。那总之呢，就是他们这迁徙路线的英国南部是迁徙路线的一部分嘛，所以很有可能是就是鲨鱼的母亲在呃流产之前。一直都是沿着这条路线在旅行，但是他们很想要知道的是，这一只死掉的鲨鱼是从哪里来的？因为感觉它已经漂很久，才漂到这个，才被在这边海岸被冲上来。因为他们看到这只小鲨鱼的时候，它的尾巴的一部分啊，还有它身体里面的胃跟肝脏，就是已经被别的动物给吃掉了。所以他们拿到的这一只鲨鱼的尸体是没有胃跟肝脏，跟尾巴也是断掉的状态，等于说它不可能是刚死就被冲上来，应该是已经在水里面死掉一段时间，然后才被就是从海上面漂漂到岸上来。然后在这段时间内，它的这些部位就是有机会被其他的、被其他的这种清道夫的这种喜欢吃尸体的这种层级的分解者等等的去把它吃掉。对，所以说他们真的很好奇这一只长尾虾到底是从哪里来的。所以说可能是一种从来没有被发现过的长尾虾，但是因为后来也没有再找到其他只或者是。没有没有去再去发掘更多的这种长尾虾，所以就没有被正式的定义成第四种的长尾虾。所以目前公认的话，就还是会说，就是长尾虾的话，应该是三种。那长尾虾它的特色当然就是它的那个尾鳍超级超级长嘛，它尾鳍的长度呢，就是可以到身体的一半。那刚刚讲说，可能长尾鲨它它的长大之后，它身体的全身长可能是五点七公尺到六公尺。那等于说它这一个尾巴的部分呢，就占了二点多到三公尺那么长的一个尾巴。然后形状的话，就是有点像是半月形，会有一个弧度，然后又有点像是人类使用的镰刀。那成为成年的长尾鲨，真的，他们实际去找到，真的有三公尺那么长的一个长尾鲨的尾巴。然后这个尾巴呢，真的就是他们这这种鲨鱼最重要，然后又最特别的一个重点。那长尾鲨就是又有以就是狐狸来命名过。然后第一个写到长尾沙的人，竟然是在亚里多德的《动物史》当中。然后他当他在里面就有讲到说，长尾沙能够就是咬穿钓鱼线并逃脱，然后还会就是暂时把就是他们的小鲨鱼放到嘴巴里面保护，就是以免受到掠食者的侵害。但是呢，这个行为就是在在。科学上都是完全不合理的。就是虽然说亚里斯多德称赞长尾鲨很高智商跟狡猾，但是，嗯，所以才会用狐狸来去形容长尾鲨。但是其实实际上的话，长尾鲨应该是不会发生他刚刚讲的这种的情况。那还有呢，就是长尾鲨他们喜欢的是很开阔的深海的水域。虽然说他们会在靠近比较沿海的地方去进行繁殖，然后幼年的长尾鲨也会去待在比较浅的水域直到成熟，但长尾鲨更喜欢开阔的深海水域。那它们大部分的时间呢，都会在海水深550米左右的深度活动。那其实也有在更深的地方曾经有目击过它们，像是之前有人在挖石油的时候。就在端东西的时候，看到有长尾鲨在附近活动，但是当然它们一下就跑走了。那它们是会迁徙的，在开阔的海域的北方会度过夏天，在南方会度过冬天。那它们其实更喜欢的是热带和热带的水域，所以才说在菲律宾会很常可以看到它们。那也会迁徙到温带的水域去找寻食物。那长尾鲨当然就是非常令人深刻的猎人啦，因为他们捕食的方法非常特别，啊甩尾的速度啊是为了拍打猎物，那他们这个尾巴甩尾的速度啊是非常非常的快，就是它甩尾就是这样拍下去的瞬间，是就是整个水流都会整个被挤，都会被挤走的感觉，然后甚至有人发现过，就是长尾鲨他们在。呃，拍打水的时候，拍打水来来就是晕眩那些猎物的时候啊，是连水分子的，就是氢跟氧都会被分离的状况。就是那个瞬间，他们拍下去的瞬间，就是 H2O 里面的 H 跟 O 都会直接分开。那他们很主要吃的是有蓝鱼啊、金枪鱼、幼鱼、金青鱼等等，就是一整群的那种远洋鱼群为主。那他们捕食的方式 呢， 就是会先绕着一些那种成群结队的 鱼， 然后这样绕着它绕他们圈 圈， 跟着他们绕圈圈一阵 子， 然后等到过一段时间之 后， 他们就会嗯类似头朝下的方 式， 然后尾巴在上的方 式， 然后往上拍 打， 然后就直接就是可 以， 因为垂直的拍打的 话， 可以拍到那一整群鱼里面最多的面积。如果横向的话，反而没办法拍到那么多，所以说他们会垂直的去拍打，然后拍打完之后就是晕眩，晕眩之后他们就可以去吃到鱼。那他们这样子吃鱼其实是蛮有效率的，因为一般来说，如果你直接追着鱼跑的话，大概一次能追着一两只，但是如果你用这种拍打的方式的话呢，一次就可以吃到五到七只的这个鱼类。所以是比较有效率的一种捕猎方式。那，呃，长尾鲨的话，它们也是一个非常厉害的游泳选手，在所有的鲨鱼当中，长尾鲨是游泳最快的一种鲨鱼，最高的时速可以到 48.2 公里。那他们也可以直接跳出水面，那这种行为被称为破坏。它们之所以可以有得这么快的原因呢，是因为它们的长尾鳍有一个额外的推力，再加上吸热能力啊，还有它们沿着侧翼有一条特别的红色肌肉，可以给予它们额外的力量。那长尾鲨的身形也是鱼雷型的，然后可以非常大幅的减少游泳时候的阻力。那长尾鲨其实跟大白鲨是蛮接近的。那长尾鲨的话是金鲨，金鲨鱼的家族包含了其他的其他的鲨鱼，那当然也有著名的大白鲨。那长尾鲨也跟史前的那种非常恐怖的锯齿鲨是有关系的。那这些鲨鱼，它们都是可以调节自己血液的温度的类型。那长尾鲨的话，它们对人类是完全完全没有威胁的。就像前面有讲到说，它们基本上只要看到一个人影，就直接消失了。就他们真的非常的害怕人类，所以说呢，就曾经曾经只有一个唯一的记录是有长尾鲨攻击一个人的记录。但是呢，这个故事的原因是因为有那个人他去抓长尾鲨的尾巴，对，就是。大家千万真都不要去抓动物的尾巴，好吗？就是动物的尾巴通常都是它们非常重要的一个部位，更何况就是随便摸人家，本来就是不对的行为。所以说，这个人就是有一点活该了、啊，因为他去抓那个长尾巴的长尾鲨的尾巴，所以呢，那个长尾鲨就为了自己的生存就。攻击它这样子，那另外四个曾经就是有长尾鲨攻击船只的说法，都是因为有长尾鲨被那个渔船捕捞走了，然后所以长尾鲨他们为了想要生存，所以就会去就是会去攻击，就是会可能它被渔网捞住，来去攻击船，希望可以被放走这样，要不然其实在多数的情况之下的话，长尾鲨是非常的害怕人类的。那嗯，人类好像因为他们独特的那个长长的尾巴话，所以常常会被就是有一些如果渔船他们不小心捞到的话，就会觉得说好吧，那就一起带走吧，因为想要把它的尾巴给留存下来。那也有一些休闲的渔民，他们只是因为看到就是长尾虾的尾巴很漂亮，所以呢就直接把它捞走。那长尾鲨，因为他们就是跟金枪鱼这种会被商业捕捞的鱼群困在一起，所以有的时候才会被才会误捞。那长尾鲨是真的对人类没有威胁，反而是人类对长尾鲨算是一个很大的威胁。那今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 ：C C C、水染秋生、N A C、天虎丹、毛毛、k e r Jason， 还有 James。那希望其他有意愿继续支持夏日创作的朋友，都可以在下方配传链接找不同个人等级啊，不同福利给大家参考。那也可以就是，就把听说动物的节目分享出去，给更多人知道。或者在、Apple、Podcast 刘星星、写下评论都对，听说动物的节目成长非常有帮助哦。那在任何连讯地方也可以留言给我，或者收听我的另外两个 Podcast。其中感受女友的纯粹，理性批判女有时间更长，主题性内容。另外的话呢，是鲨鱼会用十分钟时间跟大家分享国际新闻新资讯。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，追踪我来追。我真希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。